0: raio-x da Prática cristã, princípios do discipulado no Sermão do Monte, este é o nome da nossa série e isso é que a gente tem buscado, olhado para o texto do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, buscando ali orientações para a nossa vida pessoal como discípulos de Jesus, para a nossa vida comunitária, visto que somos a comunidade do Reino de Deus, mas também olhando para conteúdos da palavra de Deus, do ensino de Jesus Cristo, para sermos capazes de Orientar as pessoas que vamos discipular também. Na nossa devocional de hoje, número 50, o texto proposto é Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18. Nós não faremos a leitura de todo este texto, focaremos apenas no versículo 18, mas fortemente recomendo que você leia o texto todo para ter um pouco mais de contexto sobre o que Paulo disse no versículo 18. Aqui nós precisamos considerar que a oração no reino de Deus, conforme o ensino de Jesus e conforme toda a tradição interpretativa da Bíblia, do cristianismo, oração não é algo esporádico. A oração não é uma ferramenta ou um instrumento ocasional que usamos quando precisamos de alguma coisa ou quando estamos vivendo um momento crítico da nossa vida, ali é que vamos começar a orar. Na verdade, a oração é o que deve acompanhar a vida dos discípulos em todos os sentidos. É por isso que a tradição cristã chamou a oração de disciplina. A oração é uma das disciplinas espirituais que compõe um currículo para a imitação de Cristo. A oração, juntamente com o jejum, a comunhão, a celebração, a caridade e tantas outras práticas espirituais, formam um conjunto de disciplinas se nós queremos, de fato, atingir aquele que é o objetivo de todo discípulo e de toda discípula de Jesus, que é ser como Cristo. Assim, a oração deve ser vista por nós como um hábito a ser adquirido. Não pensamos mais na oração, novamente, como uma ação esporádica, mas como o hábito diário e nada melhor do que ser realizado diversas vezes ao longo de um dia. Para nós encararmos a oração dessa maneira, o texto de Efésios 6, de 10 a 18 é de tremenda ajuda porque neste texto ele fala sobre a armadura de Deus. Ele começa lá no versículo 10, dizendo que precisamos ser fortes no Senhor e no grande poder de Deus. E isso vai acontecer com o que ele diz no versículo 11 até o versículo 17, vestindo toda a armadura de Deus. Ou seja, Deus é quem nos concede a sua armadura, para que, vestidos da armadura de Deus, sejamos de fato fortes no Senhor e em seu pleno poder. E ele vem falando sobre todos os componentes dessa armadura. Vem mostrando, no versículo 13, que a armadura consiste no cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado da paz e das boas novas. Nós precisamos estar munidos do escudo da fé, precisamos usar a salvação como um capacete e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas quando Paulo fala sobre a oração, de Tantas coisas que ele disse dessa armadura, ele não coloca a oração como um dos itens da armadura. Sem dúvida nenhuma que a fé, a palavra de Deus, a paz, o evangelho, a verdade, a justiça, todas essas coisas são elementos a serem desenvolvidos na nossa vida, serem sempre buscados, serem sempre assimilados por cada um de nós, porque são os instrumentos da nossa guerra. É nisso que consiste vestir a armadura que Deus nos concede, a armadura que pertence a Ele e que agora nos foi dada. E por que a oração não é um dos itens da armadura? Interessante porque a oração é descrita aqui como aquilo que se espera do combatente. A oração não é um item da armadura como é a palavra, como é a salvação, como é a paz ou como todas as outras coisas fundamentais para estarmos fortes no Senhor e vencermos com Ele essa batalha. A oração é a atitude constante do combatente. Sem a oração, nada disso tem sentido. Podemos vestir toda a armadura de Deus, mas sem estarmos, como diz no versículo 18, orando no Espírito em todos os momentos e ocasiões, nós não seremos capazes de, de fato, permanecermos fortes no Senhor. E a isso Paulo acrescenta, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Permanecer atento é a atitude daquele que ora. Ora, o que seria estar numa batalha desatento? Imagina um guerreiro, um soldado no meio de uma batalha, como nós vemos nos filmes em que se vestiam armaduras e que se lutavam com escudos e espadas. Imagine alguém lá no meio daquela confusão completamente desatento sem saber de onde está vindo o golpe do seu inimigo, sem saber onde se está, se está no lado certo da batalha, se está diante de um inimigo ou de um soldado aliado. Enfim, uma pessoa desatenta na batalha é um alvo fácil para um inimigo que é astuto, poderoso e que luta essa batalha muito tempo antes do que nós. Portanto, é mais experiente do que a gente. Precisamos estar munidos de tudo aquilo que Deus nos oferece, como Paulo descreveu tão bem nos versículos anteriores. Mas estarmos munidos da armadura de Deus é o que nos prepara para a atitude constante. O preparo da fé, o preparo do coração, do conhecimento, do entendimento da verdade, da palavra, a, a firmeza com que nós proclamamos o evangelho da paz, tudo isso sem oração é só um combate simulado. É como se nós estivéssemos jogando uma batalha no videogame e não na realidade da vida. A oração é o que nos coloca verdadeiramente no campo de batalha, onde todos esses componentes da armadura poderão, de fato, causar o seu efeito, de tanto nos proteger como também avançarmos contra o inimigo de Deus nessa batalha. Portanto... Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Nada mais precisa do que esta palavra para descrever o que significa permanecer atento. A atenção, o estado de alerta e o tempo todo sermos persistentes em nossas orações e por todo o povo santo. Nós não podemos baixar a guarda em nenhum momento. Não podemos nos deixar convencer de que a oração de uns pelos outros, porque esse é o enfoque aqui nesse texto, é, é algo desnecessário ou até mesmo ineficaz. A oração de uns pelos outros é o que mantém esse exército funcionando nessa batalha. Essa é a instrução de Deus para o seu povo em batalha nesse mundo. Por isso mesmo, a oração é o que nos mantém no campo de batalha, atentos, alertas e a persistência como uma necessidade. Por quê? Como toda disciplina, se nós não perseverarmos, nós seremos vencidos pelo desânimo pelo desencorajamento, porque não vemos um resultado imediato naquilo que estamos fazendo ou até mesmo porque somos convencidos pelo inimigo de que a nossa oração não produz nenhum efeito. Na verdade, Deus é quem nós precisamos ouvir. E Deus diz para nós, ore em espírito em todos os momentos e ocasiões. Se Ele diz isso, é porque sim, a nossa oração tem efeito. Que a nossa oração tem um poder inimaginável. E se o nosso inimigo precisa nos convencer de que a oração é ineficaz, imagina o quanto ela é de fato eficaz o quanto a oração tem este poder e este poder dado por Deus como o instrumento que nos coloca no campo de batalha de fato. Deus sabe, o inimigo sabe. Nós precisamos ser convencidos do poder da oração para de fato perseverarmos na prática desta disciplina e dessa forma saímos vitoriosos em Deus, naquilo que de fato é o seu plano para nós como o seu povo santo que junto com ele está neste mundo em batalha. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua santa palavra e obrigado porque o Senhor nos instrui. Ao longo da nossa vida, Pai, certamente seremos desafiados pelo inimigo, seremos tentados pelo nosso próprio desânimo, seremos tentados pelos nossos irmãos de fé às vezes, que talvez já desanimados pela sua vida, de fé, já acham que a oração é ineficaz, que não precisamos orar uns pelos outros, que a oração constante, a oração em espírito, a oração em todos os momentos e ocasiões, a persistência na oração não são coisas necessárias. Basta orarmos de vez em quando para algumas coisas pontuais como um mero ritual religioso e isso já nos basta. Mas, Pai querido, nos lembre que Tu és o nosso Senhor. E é somente ao Senhor que temos que dar ouvidos. Dar ouvido ao inimigo que nos desanima na prática da oração é sucumbir, Pai, à vontade dele e não é isso que nós queremos. Queremos, Pai, estar atentos à Tua vontade e ao Teu conselho. Por isso, a única voz que nós, Teus discípulos e discípulas, queremos ouvir hoje é esta. Orem no Espírito e em todos os momentos e ocasiões permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Pai querido, se o Senhor nos diz isso, é porque a oração é poderosa, a oração é eficaz, ela tem sentido e ela deve ser realizada exatamente como o Senhor nos instrui. Por isso, Pai amado, cuida de todo o seu povo que ouve essas devocionais, que medita na sua palavra e que busca o crescimento de fé para que a oração seja uma parte ativa, habitual, disciplinada e perseverante em sua jornada de vida. Em nome de Jesus. Amém.